0: Einen wunderschönen äh, guten Tag, liebe Freunde da draußen, an alle Darts-Freunde und, äh, ja, Freunde des, äh, der Pfeile. Äh, herzlich willkommen zur ersten Folge des Darts-Stammtisch. Mein Name ist Julian Grille, auch darti-8. Ähm, auch ich mache äh, Content auf den diversen ja, Social-Media-Plattformen. Zu mir kommt es gleich. Ich sitze hier nicht alleine in der Runde. Wir machen diesen Podcast zu dritt. Zum einen haben wir die, ja den Newcomer aus dem Jahre 2021, steil nach oben geschossen in den letzten zwei Jahren. Der ja, extrem viel Expertise, ähm, Dart-Reviews, bekommt er alles auf seinem Kanal. Äh, mit dabei ist Olli von der Olli Dart Garage. Grüß dich. Das stimmt.
1: Grüß dich oder grüß euch in die Runde. Ja, Olli Start Garage ist mit am Start, ist ja klar, weil es ist ein schöner Podcast, drei unterschiedliche Generationen von Datan für Data und alle mit derselben Leidenschaft das macht natürlich einen Riesenspaß und ja schauen wir mal was wir schönes zu besprechen haben
0: und mit dabei ist auch der YouTuber der ich habe ich habe mal geguckt ich glaube du bist der das YouTuber der seit 2019 am meisten Content macht und seit das 2020 2020. Seit 2020 meinetwegen. Aber, ja, aber, okay. Ey, gut. aber ist okay. ist okay ist, ja. Aber dein erstes Video zwar, war 2019, oder? Nein, 2020. Gut, ähm, sorry. Fehle Informationen im Intro, dann ihr habt ihn schon wahrscheinlich erraten. Marvin von Marvin's Ecke, Ganz genau so sieht's aus
2: und Julian hat es ja fast perfekt angekündigt. Äh, ihr kennt mich auch bestimmt von YouTube seit 2020. Bin ich da am Start und mache da alles mögliche an Videos, ich reviewe Darts-Produkte, ich quatsche über Themen zum Darts und bin jetzt auch seit kurzem auf TikTok unterwegs und probiere mich da ein bisschen aus mit Darts-Content. Und ich denke, dass wir hier zu dritt auf dem oder am sogenannten Darts-YouTube-Stammtisch viel Spaß haben werden und über viele äh, Sachen reden, oder?
1: Na hoffe ich doch mal. Ja, dann stellt sich ja vielleicht den Hörern da draußen auch die Frage, warum überhaupt nochmal ein Darts-Podcast? gibt da nicht schon einige was macht den hier so besonders
2: ja was macht den hier besonders ich glaube zum einen ist es so dass wir alle drei youtuber sind also in anführungsstrichen youtuber klingt immer so hochtragen aber wir machen alle drei videos zum thema darts also beschäftigen uns sehr mit dem thema sind damit auch so ein bisschen dran an der darts community und sind auch wirklich da würde ich sagen gerade Olli, der da wirklich sehr gut vernetzt ist und wir geben euch zugleich auch immer so einen kleinen Einblick aus der Sicht von einem Hobbyspieler und wie wir verschiedenste Dinge aus der Welt des Darts so mit unserem Hobbyspieler-Dasein, Hobbyspieler-Wissen beurteilen.
0: Ja, zum einen, ja. zum anderen dann auch nochmal natürlich die Zusammensetzung. Ähm, wir sind alle extrem, extreme Darts-Fanatiker, aber vielleicht auch jeder so in seinem eigenen Bereich. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz spannend, wenn so teilweise so die... Also nicht, nicht die Kontraste aufeinandertreffen, aber schon so ein paar Unterschiede. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ganz interessant.
1: Ja, denke ich auch. Also so sehe ich das eigentlich auch. Ne? Drei unterschiedliche, ich will jetzt nicht sagen Generationen, aber Altersstufen haut ja auf jeden Fall hin. Ich bin ja quasi der Rentner in der Runde, <lacht> aber immer noch frisch genug, äh, um das hier mitzumachen. Mache ich auch sehr gerne. Und ich denke auch, das sind unterschiedliche Kompetenzen, ne? Ich mache ja gerne Produktgeschichten, deswegen auch bei mir viele Reviews und diesen Kram. Ich probiere gerne Neues aus. Ich denke, jeder hat da so seine Kompetenz. Ich sehe Julian immer als den jungen, wilden, kreativen, der macht so abgefahrenes Zeug. Auf so eine Ideen würde ich ja nie kommen. Ich erinnere ja nochmal kurz an die Tiktaktor-Runde. ein sehr schönes Video, wer es noch nicht gesehen hat. <lacht> der kann dann sehen, wie der Herr da wunderbar performt und der Olli, der alte Rentner von Peil hat. Was Deswegen bleibe ich lieber bei Produkten und Schnäppchen. Ne? Aber Marvin hatte auch mal so seine Kompetenzen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte es ja schon so ein bisschen anklingen lassen. Ich würde wirklich zu meinen Kompetenzen zählen, dass ich in meinen Videos wirklich das immer so wiedergebe, wie es sich für den Amateurspieler, den Kneipenspieler so ein bisschen anfühlt, der jetzt nicht der absolute Vollprofi ist. Wenn ich ein Produkt reviewe, dann bin ich vielleicht nicht derjenige, der wirklich ganz genau auf jede Millimeterabmessung vom Barrel eingeht. Ich möchte den, den Leuten einfach wirklich da so eine Grundbotschaft mitgeben, wie liegt beispielsweise ein Dartfall in der Hand, wie ist das Spielgefühl damit. Und das sind so, würde ich in Anführungsstrichen, meine Kompetenzen mal nennen, dass ich wirklich aus der Sicht vom Casual-Dartspieler äh, das Ganze hier angehe. Ja, wir alle teilen dieselbe Leidenschaft. Finde genau. ich ist auch eine gute Sache.
1: Genauso wie die Leute da draußen. warum? Ja. ich denke, genug von, von Intro und von uns. Ne? Wir haben ja auch ein paar Themen, die wir besprechen wollen. Zum Beispiel, was fällt mir ein, was war gerade wollt, äh, Matchplay natürlich, bei den Damen wie auch bei den Herren. Da gibt es doch bestimmt den einen oder anderen Moment, der euch hängen geblieben ist. Also mir auf jeden Fall sage ich gleich mal was.
2: <lacht> Julian, möchtest du zuerst? Nee, nee, ich lasse dir den Vortritt. Gut, dann ist es natürlich bei dem Turnier viele positive und negative Aspekte, also viele tolle Spiele, die wir gesehen haben, aber auch schon viele Überraschungen und das war ja vor allem das frühe Ausscheiden der Top-4-Spieler. Also das haben wir selten, glaube ich, so erlebt, dass sich die Top-4 wirklich so schnell in dem Turnier verabschieden. Da ist natürlich das Spiel von Michael van Gerven hängen geblieben gegen Brandon Dolan, was ich eine riesen Überraschung nach wie vor finde. Da hätte ich nicht dran geglaubt, dass er gegen ihn ausscheidet. Also Klar, er hat diese Geschichte so mit seiner Zahn-OP, die ja da wirklich ein großer Eingriff gewesen sein muss, aber hätte ich nicht gedacht, dass er da gegen einen Brandon Dolan rausgeht, der hinten raus wirklich sehr gut die Legs zugecheckt hat, das war sehr beeindruckend. Aber auch so andere Geschichten, die sich im Turnierverlauf ergeben haben. Johnny Clayton, die Geschichte da mit seinem äh, kranken Vater und dass er das Turnier für ihn gewinnen wollte und wirklich da richtig stark gekämpft hat und bis zum Finale auch mit Ausnahme der ersten Runde wirklich richtig stark unterwegs gewesen ist. Das war sehr beeindruckend. Wenn ich jetzt noch einen kleinen negativen Aspekt äh, mit reinbringe, dann war es für mich dann die Spiele der Deutschen, die äh, sehr enttäuschend waren gewesen sind. Zum einen natürlich vom Ergebnis her, aber in beiden Spielen war vielleicht viel mehr drin gewesen. Ähm, aber gut, Haken dran, das sind so meine ersten Takes mal zum World Match Play.
1: Mhm.
0: Ja, bei dir Julian, was ist da? Ja, Marvin dir? hat mir die Worte im Mund schon ein bisschen vorgenommen. Er hätte da viel Ähnliches äh, gesagt. Ansonsten noch einen ähm, take zu dem Turniersieger Nathan Espinel, der ja also ein richtig starkes Turnier spielt, ähm, auch wenig Legs kassiert, ich habe die mal ausgerechnet 43 an der Zahl nur und auch einen voll soliden Average mit äh, knappen 98 Punkten, also richtig richtig starkes Turnier und freut mich für ihn sehr doll, weil ähm, der, der hat ja letztes Jahr, musste er über längere Zeit Pause machen, kam dann in Grand Slam Finale sozusagen zurück und äh, kann sich jetzt seinen zweiten Major Titel sichern im fünften äh, Finale und äh, freut mich für ihn sehr doll auch wenn das Finale halt ein bisschen spannender hätte laufen können, fand ich ein bisschen schade. Aber ansonsten sehr, sehr cool, hat mich gefreut, dass er es gemacht hat und jetzt die neue Nummer 5 der Welt ist.
1: Ja, das stimmt. Also fand ich auch total geil, dass das gleich um vier Plätze in der Order of Merit für ihn nach oben ging mit diesem Turniererfolg. Und ich muss auch sagen, bei den Averages, ich war mega erstaunt. Ich meine, der hat einen 98er, 98er, 99er, 95er, 96er gespielt. Stabiler über diesen ganzen Turnierverlauf kannst du eigentlich gar nicht spielen. Also selbst Clayton, ich glaube, der war mal kurz über ein 100er, ist dann aber auch zwischendurch mal abgerutscht in den Matches. Wahnsinn. Also echt ein cooler äh, Kerl, vor allen Dingen. Einer der wenigen, ich meine bei dem Turnier, es sind, ich glaube, haufenweise 180er fallen, über 300 oder so im gesamten Turnier. Aber mich interessieren meistens immer eher so die High-Finishes. Und diesmal war der Big Fish glatte viermal mit dabei. Von Rob Cross, von Johnny Clayton, Dirk von Daivenbode und eben Nathan. Also Hammer. Und ich das 170er Finish von ihm, das war auch wieder vom Timing in einem Moment, wo du denkst, das hätte passender nicht sein können. Also das war so ein Ding, was mir vor allen Dingen da noch mit hängen geblieben ist. Ja. Bei den Damen... Auch geile Momente. Ich meine, es ist im Prinzip, man muss gar nicht drüber reden, wer das wieder mal gemacht hat.
2: Ja, Bo Greaves natürlich, die Dauerbrennerin da auf der Women's Tour. Beeindruckend, dass das Turnier, was sie da gespielt hat, auch wenn sie nicht an ihr Leistungsmaximum rangegangen ist. oder also sie, sie musste es auch, ich fand, nicht wirklich. Ähm, hat sich ja im Finale mit 6 zu 1 gegen Mikuro Suzuki durchgesetzt, Mikrosuki habe ich so das Gefühl, wird jetzt zu so langsam zur Nummer 2 so bei den Damen, die wirklich da mit ihr probiert mitzuhalten, aber am Ende hat Bo Reeves ja da meistens das bessere Ende für sich, Hatte er ja jetzt auch an dem Wochenende, an dem äh, Women's Series Wochenende alle Turniere für sich entschieden, das ist schon eine sehr starke Dominanz und ich bin wirklich mal gespannt, wie sie abschneidet, wenn sie wirklich mal auf die, ich will nicht sagen Männertour, weil sie ja eigentlich eine Tour für alle ist, aber wenn sie auf die Pro-Tour mal äh, kommen sollte, wie sie sich dort noch weiterentwickelt, weil man muss ja sagen, auf der Women's Series ist sie wirklich eine Alleingängerin und ich glaube, um den nächsten Schritt noch zu machen, weil es ist jetzt schon beeindruckend, was sie spielt, mit 18 Jahren muss man ja auch immer im Hinterkopf behalten. Ja, 19 glaube ich gerade. Glaub ah, okay, dann wäre das noch ein riesiger Entwicklungsschritt, wo ich dann denke, boah, die kann mal richtig gut werden, ne? das ist beeindruckend. Ja, finde ich auch. Also Bo Greaves
1: ist der absolute Wahnsinn. Angeblich trainiert sie ja kaum, sondern so maximal zehn Minuten am Tag. Ich glaube, das ist, wird so ein bisschen aufgebaut, weil die wurde ja, sage ich mal, bis dahin noch aufgebaut. Ne? Die ist ja aus der Talentschmiede und man sieht, dass das ordentlich was bringt. Mir fällt dann nebenbei nur Luke Littler ein, auch einer aus dieser selben Schmiede. Oh ja. ähm, ich meine, die treten jetzt ans Tageslicht und du denkst, da ist ja unglaublich, was die da performen. Bei Bo, finde ich, hat man auch gemerkt, die ärgert sich ne? über jeden einzelnen Dart, der nicht im Triple oder so sitzt. Das ist der Wahnsinn, was die für eine Motivation hat. Eine geile äh, Szene fällt mir da noch ein. Ich glaube, das war sogar auch im Finale gleich die ersten ein, zwei Lecks. Gerade ja. von Mikuro Suzuki, da waren alle ein bisschen verwirrt, weil ich glaube, die hat sich verzählt. Sie war irgendwie bei 43 Rest und spielt dann Triple 11 und zielt auf die Single 20 oder Doppel 20. Also waren eigentlich 53 in ihrem Kopf. Ja. <lacht> <lacht> Caller auch so. Äh. Ja, no score. <lacht> da, war dann, da trat dann danach Bo ans Occi okay, so Marke. Ja gut, wenn du nicht zählen kannst, ich mache das Ding jetzt dicht. Und die ist auch immer so krass mit dem dritten Dart. Also ich, ich habe in Erinnerung, Doppel-10 ist dann immer, wenn es nicht gepasst hat, auf Tops oder so. Der dritte Dart war immer dann noch im Doppel drin. Das ist, dass du wirklich als Spieler guckst ja hin und denkst so, ja, ja, der dritte, das wird jetzt schwierig. Jetzt wird überkorrigiert. Das schaffen die meisten nicht. Bei Bo ist das so fast ein Fasten
2: Garant, dass das Ding abgecheckt ist. Wahnsinn. Ja. Ich denke, sie hat da wirklich viel Erfahrung gesammelt über die Women's Series oder auch das, was sie schon davor gespielt hat. Also bei der ehemaligen BDO war sie ja auch schon so im Jugendbereich da sehr erfolgreich gewesen. Also ich ja. denke, ne, ein ganz großes Talent. Also das <lacht> ist nochmal, würde ich auch sagen, von, von der Leistung her, was wir so sehen, eine andere Stufe, vielleicht zu Fallon Sherrock und Lisa Ashton, weil was die da auch in der Konstanz spielt, ist wirklich höchst beeindruckend.
0: Mhm. <lacht> Ellen Sherrock geht so ein bisschen ähm, unter, sie hat jetzt auch verloren gegen Lisa Ashton, ähm, direkt in der ersten Runde, ähm, mittlerweile auch nicht mehr dieses Marketing-Tool oder Pferd kann einfach nicht mehr genutzt werden ein ähm, bisschen schade, vielleicht lag es auch an diesem Hype, ne, den, den sie dann hatte der vielleicht auch einfach zu krass war, ich kann mich noch an vor zwei Jahren erinnern oder ein Jahr war es, äh, wo sogar äh, über sie in der Premier League gesprochen wurde ja. weil sie da mal gaga mit einem 170er Checkout schön aus dem Turnier gekickelt hat. Da war ich ja richtig sauer auf sie. Mhm. Ähm. <lacht> <lacht> auf dem Grand Slam. Apropos Grand Slam, äh, mit dem Sieg halt auch direkt für den Grand Slam qualifiziert Bogo Reeves und auch für die WM. Also äh, ja. mal gucken, bin ich sehr, sehr gespannt. Vielleicht kann sie da was ausrichten beim Grand Slam. Äh, wäre interessant. Es ist halt wirklich so, dass sie sich nicht auf der Women's Series mehr... Ähm, steigern kann, also das Problem ist halt, sie läuft halt wirklich ohne Konkurrenz und wenn du dauerhaft ohne Konkurrenz läufst und halt nicht gefordert wirst, dann ist dein äh, deine Entwicklung halt auch dann ein bisschen stagniert, also stagniert die halt, dann äh, muss man mal gucken, wie sie da reagiert. Ähm, noch ganz kurz zu einer Sache, ich weiß, es äh, hatte ich schon mal erwähnt, ähm, auch im YouTube-Video, aber äh, was ich immer noch sehr sehr interessant finde ist dass äh, van löwen also noah Lynn van löwen die erste transfrau war die bei einem tv-event dabei war ähm, und ähm, ja finde ich interessant dass, ja, dass sie das geschafft hat ähm, sie spielt ja sie musste immer so ein testosteronspiegel vorzeigen also ja ihr wert muss ihr ihr testosteronwert muss irgendwie unter einem bestimmten unter einem bestimmten regelwert liegen ist bei ihr der fall und ähm, ja. auch wenn sie kein leck gewonnen hat trotzdem
2: ja eher stark dabei zu sein also Aktuell. musste ich trotzdem ja. da qualifizieren und sie ist ja glaube ich im letzten Turnier noch auf dem auf achten auf dem letzten Drücker, ja. genau auf den achten Platz reingerutscht und hat da wie ich finde auch jede Spielberechtigung und ja. Äh, hat ja also das ist ja, ist ja eigentlich bestimmt auch so für eine, für jemanden unglaublich im äh, Empress Ballroom zu stehen auf einmal also bestimmt eine coole Geschichte. Ich hätte aber noch eine Frage an euch. Wenn wir jetzt schon über die Women's Series gesprochen haben, gibt es ja immer die Debatte, sollte darüber eine Tourkarte ausgespielt werden? Gibt ja für Development Tour und Challenge Tour für die Top-Platzierten auch Tourkarten zu gewinnen. Seid ihr der Meinung, ja, sollte man machen? Oder sagt ihr, nee, das wäre vielleicht zu viel? Was ist da euer Standpunkt zu?
1: Sehe ich dabei. Punkt.
0: Ja, bin ich ein bisschen... Ja, ich würde bin ich mir unsicher, habe ich mir noch nie so richtig darüber Gedanken gemacht, ähm, ist ein interessantes Thema. Würde wahrscheinlich aber trotzdem wohin, also mit hingehen. Aber ich würde wahrscheinlich sogar nur den Erstplatzierten nehmen, einfach aus dem Grund, weil ähm, mir dann die Qualität doch ein bisschen...
2: Genau. Ja,
0: aber ich denke, da hätte man halt wirklich,
2: wenn du die Erstplatzierte nimmst, hast du jedes Jahr, glaube ich, eine Dame dann auf der Tour, die wirklich eine große Qualität mitbringt. Äh, ja. sei es eine Bo Greaves oder <lacht> auch Mikuru Suzuki, wenn jetzt eine Bo Reeves sich da die Tourcard erspielt, dann weiß ich nicht, ob sie da noch auf der Women's Series mitspielt oder ob sie da überhaupt noch mitspielen darf, weil kenne ich jetzt mich nicht in den Regularien aus, aber da würde dann ja jemand anderes auch nochmal die Chance bekommen und so bringt man kontinuierlich äh, Damen auf die Tour und würde das auch so ein bisschen fördern. Also Lisa ja, Ashton genau. hat, hatte sich ja mal die Tourcard erspielt vor ein paar Jahren, aber so hätte man wirklich das garantiert. Und ich finde, ob das nun ein, zwei Torkarts sind, die man an die Dame ausspielt, das tut auch keinen von den Männern dann weh irgendwie. Ich denke, das wäre vollkommen in Ordnung und ein guter Schritt. Ja, ich finde, Sie haben es ja dann durch die Leistung auch bewiesen ne, und sich verdient.
1: Absolut. Und ich finde es einfach auch wichtig, dass mehr Damen, dass sich das halt durchmischt, auch Transfrauen. Ich meine, ich fand es auch sehr mutig nach einer so langen Zeit. Ich meine auch wenn sie da auf der Bühne spielt und sie ganz äh, sich selbst ist. Aber es, ich denke, es ist ja trotzdem im Kopf, ne? die Wahrnehmung der anderen. Es ist ja manchmal doch recht konservativ noch im Dartsbereich. So, Das spielt alles irgendwie eine Rolle, dass ich denke, ich finde es wirklich enorm mutig und gut, dass das auch möglich ist. Und generell, finde ich, spielt es ja doch nie eh keine Rolle. Also, ja. ja, ist ja ein Sport, der nun mal tolerant von jedem ausgeübt werden kann. Da denke ich, finde ich es gut, dass das im Profibereich, so nach und nach einfach auch sich durchmischt. Und da bin ich auch wieder ganz kurz bei Bo Rees, was die an Averages halt gespielt hat. Wenn die weiterhin bei ihrer, ist mir eigentlich egal, gegen wen ich spiele, Mentalität bleibt, mit ihrem, ich sag mal, vielleicht noch so ein bisschen Jugendlichen, da ist jetzt noch nicht viel Verantwortung und so drumherum, weißt du? Wenn die dann bei der Weltmeisterschaft mal ein paar Männer rauskegelt, ich denke, dann geht so ein bisschen die Furcht um, wie es seinerzeit bei der Queen of the Palace mit fan Sherrock, der Fall war, ja. dass einige sich dann wirklich denken so, oh no, <lacht> wenn ich die krieg, dann äh, muss ich aber hier fast mein A-Game aus der Tasche holen.
0: Ja, ich glaube... Halt äh, ja, da hatte sie halt Pech auch letztes Jahr ein bisschen mit der Auslosung, weil Uli O'Connor normalerweise einfach ein <lacht> nicht juckt. So Hätte sie da aber meinetwegen einen jüngeren Spieler gehabt oder ja jemand, der vielleicht auch sein Debüt gibt bei, bei ja. der bei der WM, ähm, der nicht so abgezockt ist, dann wäre da auch, glaube ich, was drin gewesen. Ähm, weil dann die, die Faktoren an sich einfach schon ganz stark gegen den Mann sprechen.
1: Ja,
2: das stimmt. Ja.
0: Jetzt waren wir ja
1: ganz viel in der Vergangenheit. Aktuell läuft ja hier die World das?
2: Series, ne? Ganz genau, in äh, Neuseeland geht, läuft das Turnier an diesem Wochenende. New Zealand. Genau, stimmt. das New Zealand Darts Masters. Äh, ist ganz schön was los in äh, Neuseeland Frauenfußball-WM und äh, New Zealand Darts Masters. Ähm, ja, World Series, schaut ihr das, verfolgt ihr das an diesem Wochenende?
1: Ich schaue wahrscheinlich die
2: Zusammenfassung.
1: So direkt live, da habe ich diesmal nicht ganz so die Zeit, ich versuche Aber auf jeden Fall die Zusammenfassung,
2: ja. Julian, du hattest ja da jetzt auch äh, in einem Video kurz drüber berichtet über die World Series und du hast die ja eher ein bisschen negativ
0: gesehen. Ja, ich bin kein so großer Freund von der World Series, <lacht> ähm gibt es verschiedene Punkte, die mich da halt mal nerven. Ich hatte jetzt aber auch eine Konvert oder eine, eine, ein paar einen Austausch mit mit einem, äh, Lieblose, Daniel, Daniel Love the Darts an der Stelle äh, in den Kommentaren. Und er meinte, ähm, er hat mir da komplett widersprochen und meinte, das ist alles äh, sind es Absicht so, ähm, dass das halt wirklich, ich kann es mal los, äh, kannst mal los, vorlesen. Also die Austragungsorte sind ja Absicht, Darts in anderen Ländern publiker machen um die Reichweite noch zu vergrößern und davon zu profitieren. Ist ja klar, dass man dann in Ländern geht mit Kohle, würde ja anders kaum Sinn machen. Gegenbeispiele zuletzt mit Polen, zum Beispiel gab es aber auch Kontextcodes. Ich hatte kritisiert, dass ähm, zum Beispiel die Austragungsorte oder auch generell die Qualifikation, die ich einfach nicht so ähm, gelungen finde. Und äh, ja, mich würde mal eure Meinung dazu interessieren. Ähm, zum Beispiel Austragungsorte gefällt mir halt nicht, dass man dann in einen, einen, einen Millionen Einwohnerstaat geht, also wie zum Beispiel Bahrain, ähm, und dann halt mächtig Kohle bekommt, ist, hat, also, hat auch was mit Sportwashing zu tun, das bedeutet also, wenn ein Land versucht, durch Sport ähm, positive Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, ähm, ich finde das schade, und deswegen aus wirtschaftlicher Sicht für die sie natürlich verständlich, ne? aber wenn das klare Ziel ist, als Verband, dass man mehr Leute damit integriert, oder mehr Leute mit dem Sport beschäftigen möchte, erreicht man das nicht, indem man ähm, so eine Start geht. Da geht es aber halt dann wieder drum
2: Geld regiert die Welt halt so ein bisschen. und genau, Ich ja. denke, dass die da schon einen guten Deal gemacht haben. Das wird sich für die PDC schon irgendwo sehr lohnen, sonst würden sie das nicht machen. Aber so Geschichten wie das Turnier in Polen oder auch das Nordic Darts Masters, ich glaube, das wird ja immer in Kopenhagen gespielt. Da bin ich der Meinung, mach doch lieber ein Jugo Pinto Event dort. und Dann geht halt lieber noch mal nach Asien oder nach ähm, Südafrika war man ja auch mal vor vielen Jahren gewesen, äh, dass man da wieder in solche Länder auch nochmal mit dem World Series Turnier reingeht, weil das sind eher für mich so Punkte, wo ich sage, dann mach doch eher European Tour Turnier draus. Da hast noch ein Ranking Turnier und auch da spielen ja Host Nation Spieler, zwar nicht so viele wie bei der World Series, aber auch da kommen Spieler zum Zug und ich denke, da hat man, glaube ich, eine Situation, die für alle äh, von Nutzen ist. Aber ich glaube ja. natürlich, ein World Series Event bringt natürlich um einiges mehr Geld ein als ein European Tour Event. Ich denke, das ist, denke ich mal, auch klar. Also würde ich vermuten. so, Weil ich glaube, da ist ja auch die TV-Übertragung noch mal ein bisschen größer aufgezogen, als es jetzt bei der European Tour der Fall ist. Ich finde es von der Grundidee eigentlich
1: auch ganz cool. Und, und trotzdem bemerke ich ja bei mir selber, dass ich irgendwie nicht so interessiert bin, was... Man muss sich das fast selbst erklären, was ich komisch finde, weil eigentlich wenn die, die Austragungsorte, andere ja, Austragungsorte, finde ich grundlegend schon cool. Aber ich wäre auch dabei, das muss jetzt nicht in, ich sag mal, politisch etwas zweifelhaften Ländern sein, weil man dann auch schnell genau in diese Diskussion kommt. Wenn ich aber das rein aus sportlicher Perspektive betrachte, würde ich auch sagen, also wenn schon World Series, dann konsequent, auch wirklich in aller Welt, je mehr, desto besser. Aber irgendwie dann... Ein bisschen anders vom Modus Ja, Die Qualifikation finde ich zum Beispiel auch irgendwie hüde, interessiert mich so nicht. Und, weiß ich nicht, irgendwie geile Austragungsorte mit ein bisschen mehr rum oder so, dass du wirklich einen Unterschied merkst. So, ja, das ist die World Series, da geht es irgendwie um was und das macht auch vom Zuschauen, also aus der Distanz auch Spaß. Weil vor Ort kann ich das voll verstehen. Ich meine, wenn bei uns was ist, will ich auch sofort hinrennen und sage, ja, einmal die Live-Stimmung mitnehmen. Aber es kommt halt so nicht rüber. Das ist gefühlt wie so ein Floor-Turnier. So, ja, schmeißen halt Pfeile aufs Board und sind Profis, wie schön, aber eigentlich so richtig geht's da um nichts. Also, ja, es kann gar nicht erklären, woran es irgendwie liegt. Ich würde mir da, ich denke, das hat Potenzial, würde es aber irgendwie gerne anders
2: sehen. Ich glaube, es ist halt, wie du es auch schon sagst, eher was für die Nation, die das dann austrägt, für die Spieler vor Ort, die da qualifiziert sind, für die Darts-Community in dem Land. Ich glaube, an die richtet ja. sich das eher dann als ja. jetzt an die große breite Masse würde ich würde ich einfach vermuten. Man möchte das ja auch dort größer machen. Das, also in mhm. Deutschland ist Darts, denke ich mal, wächst immer weiter und da braucht man auch kein World Series Turnier mehr. Gab es ja auch mal eine Weile, was ja auch ganz geil war, aber es gibt genug Turniere in Deutschland. Deshalb ist das, glaube ich. Okay, ja, ich glaube, da haben wir ja
1: mit die meisten. Ja. Ja. Ich glaube, ich kann es verstehen, World Series tatsächlich, wenn man in die kleinen Länder, noch nicht ganz so Darts entwickelten Länder und so geht, um, um zu zeigen, guck mal, so läuft es, ne? das könnt ihr erreichen. Auch von mir aus mit guter Preisgeldausschüttung, richtig geile Events. Auch ein bisschen, ich sag mal, rein buttern, also ein Invest von Seiten PDC, damit einfach mehr Länder Interesse am Darts haben, dass die anfangen, Strukturen aufzubauen und dann ist es eben auch, Nichts sozusagen Politisches, sondern wirklich rein vom sportlichen Charakter her für diesen Sport, für diese Leidenschaft. Da wäre ich auf jeden Fall mit dabei.
2: Ganz genau. Nach dieser Woche, nach dem New Zealand Darts Masters geht es ja nächste Woche weiter mit dem New South Wales Darts Masters. Also man bleibt dort noch für eine Woche. Also hat er da zwei Events, die da stattfinden in Australien und Neuseeland. Jetzt überlege ich gerade oder ich schaue gerade, wann es denn wieder mal mit der Pro-Tour weitergeht. Ähm, das ist erst ab 26. August der Fall. Da das ist, haben, genau. Genau, da hat man zwei Players Championships und im Anschluss noch ein, äh nein, zwei European-Tour Qualifier für die Tourcard-Holder. Das sind die nächsten Turniere auf der Pro-Tour. Dann natürlich äh, läuft jetzt unter anderem am äh, übernächsten, ne, am nächsten Wochen, übernächsten Wochenende <lacht> die Challenge-Tour wieder an. Auch da geht es ja noch um einiges, aber ich denke mal, die Große Pro-Tour, die steht dann erst wieder Ende des Monats an. Und da geht es dann auch wieder für alle Spieler nach der Sommerpause so richtig. Ja, um jetzt, wird's da, jetzt gehen wir langsam in die heiße Phase. Es geht jetzt nochmal drum, sich für die Players Championship Finals zu qualifizieren. Auch die European Tour wird nochmal spannend, wer zur EM nach Dortmund ja. mitfahren kann. Also, wir nähern uns so langsam wirklich der geilen Zeit des Startsjahres. Viele Major-Turniere und alles jetzt sehr eng gestaffelt dann. So ab September geht das richtig los.
1: Ja, Endsport, da geht es dann richtig um was. Auch aus Produktsicht kriegen wir dann langsam die Herbstlaunches und so. Das ist, glaube ich, <lacht> ist die geilste Zeit, auf die wir uns alle immer so freuen. Ja, ja. also gerade Players' Championships Finals, finde ich, das ist ja dann auch immer noch so ein, so ein kleiner ja, Beweis, so wie ist die Form in Richtung Weltmeisterschaft und so. Ne? Das ist, glaube ich, auch für die Profis so ein kleiner Abschluss von wegen, so alles klar, ich bin äh, voll auf meinem Niveau und Level. Ähm, ich finde es immer wieder mega spannend dann zu sehen. Obwohl, oft auch von Überraschungen.
2: Obwohl man das nicht überbewerten darf, finde ich immer diese Players Championship Finals, weil ich, ich kenne nicht die Statistik genau. Ich war der Meinung, dass der Sieger sich selten dann auch bei der WM durchgesetzt hatte. Ja. Es sind ja auch noch mal äh, so 14 Tage Pause dann immer. Äh, ja Und aber was da immer interessant ist, ist halt bei diesen Players' Championship Finals, ist ein guter Punkt, ich finde halt dieses Setzli Setzlistenprinzip, ne? die Einspiel gegen die 64, hatten wir ja im vergangenen Jahr mit Ricardo Pitreczko als 64, der da gegen die 1 Damon Hetzer gewonnen hat, was einfach eine unglaubliche geile Geschichte ist. So äh, Richtig schönes Turnier, hat ja auch so ein bisschen äh, die Vibes so von der UK Open, ist ja auch, glaube ich, am selben Austragungsort da. Das macht einfach eine Menge Spaß dieses Turnier ich hoffe auch, dass sie in dem Jahr ich weiß gar nicht, wird es wird auf zwei Boards gespielt oder wird es auf vier Boards gespielt äh, die erste Runde ich, ich weiß es gar nicht, weil bei der UK Open hat man es ja jetzt so gemacht, dass man alle Boards überträgt, das war auch eine geile Geschichte ich denke mal, das werden sie ja dort auch machen Oder bei den Players Championship haben sie es ja auch auf vier Boards ausgeweitet, jetzt die Übertragung ich denke mal, man wird irgendwann mal dahin kommen, dass man jedes Board äh, überträgt, aber gut, das war jetzt ein kleiner abschweifender Exkurs
0: von mir ja, ja bis sind du. wir plötzlich bei den Players Championship Finals gelandet. Nur ganz eine Sache noch kurz, ich glaube, die hatten wir noch nicht erwähnt. Es ähm, gibt einen Nachrücker, weil Jenny Clayton, Marvin hatte es vorhin schon erwähnt, ähm, also ringt wegen äh, seines kranken Vaters. Ähm, Nachrücker wird Damon Hatter, der war eigentlich für die ähm, ja, heimischen anheimischen Spieler da gedacht, aber er ist jetzt, rückt jetzt als Profi sozusagen nach.
1: Ist auch okay, der Entertainer, der macht ja auf der Bühne neuerdings immer ja. ziemlich lustigen Halligalli. Ich glaube, der ist auch fürs Publikum gar nicht so verkehrt und hat ja auch top gespielt.
2: Richtig, also das hat sich ja wirklich was überlegt, so mit seinen European Tour Walk-Ons, wie er da das immer so ein bisschen anpasst, auch der Kulisse, wo er spielt. Gute Sache, also der hat sich wirklich auf der Bühne auch zu einem sehr beliebten Spieler verbessert in dem Jahr. Ja,
1: sowohl spielerisch als auch, ich sag mal, so Publikums, ne? Ganz nah genau, oder,
2: ja. ja einfach ein bisschen den Entertainment-Faktor mit reingebracht. Ich finde, das macht auch Ross Smith ganz gut jetzt. Also ich finde, der spielt viel extrovertierter als es früher der Fall war. So nach seiner Sache hat er da die EM letztes Jahr gewonnen. Und du, mhm. du merkst ihm halt an, dass er gerade so am Anfang hat man so gedacht, naja, er macht es halt nur, dass er so vielleicht in die Premier League kommt, hat dann mal Trikots ins Publikum geworfen und so. Aber das finde ich ja auch legitim, so sich so ein bisschen zu präsentieren auch nach außen. Und äh, ich gucke ihm wirklich auch mittlerweile echt gerne beim Spielen zu. Macht mir Spaß. Also merkt man wirklich, dass viele da auch das wahrnehmen, dass die sagen, okay, es reicht nicht nur ein guter Dartspieler zu sein, sondern du musst auch, um halt die, diese Einleitungsturniere spielen zu können, World Series, Premier League, musst du einen gewissen Entertainment-Faktor mitbringen.
1: Ja, ich denke, das ist ganz klar auch Kriterium, ja.
2: Genau. Ja, dann äh, ha habt ihr noch was bezüglich äh, anstehender Turniere? Oder? Ich glaube, jetzt waren wir
1: ja schon recht weit in der Zukunft auch rein. Ne? Genau,
2: ich, ich denke, wenn wir schon bei der Players' Championship Finals waren, dann fehlt es ja nur, dass wir über die Q-School reden nächstes Jahr. Nein, <lacht> 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 kleiner Spaß. Ja. Ähm... Ja, wir haben ja auch, wollen wir euch ja auch so ein paar Tipps geben, da wir ja so ein bisschen eine gewisse, ich nenne es mal Expertise haben, was so Produkte und solche Sachen angeht, ein paar Schnäppchen-Tipps, Produkt-Tipps und äh, Olli, du hattest mir vor der Aufnahme gesagt, dass du da was Kleines mitgebracht hast.
1: Ja, immer. Wisst ihr ja, außerdem drei Gehirne, äh, die kriegen natürlich mehr zustande womöglich als nur ein einzelnes. Ja, ich finde immer, Schnäppchen sind natürlich interessant. Aktuell gibt es ja von L-Style 15% Rabatt in einigen Shops und viele spielen ja L-Style, decken sich da gerne ein bisschen ein. Denke ich, da kann man echt gutes Geld sparen. Es ist ja nicht immer so die preiswerteste Komponente, die man haben kann, aber sehr haltbar. Ich selber auch ab und zu sehr gerne. L-Style mag die Sache. Also ja, da kann man was mitmachen und... Wenn ihr es mitbekommen habt, ich meine Shopper ist ja ein recht großer Shop und die sind jetzt nochmal, ich sag mal medial am pushen, die nennen sich jetzt Dart Shopper Media, machen auch auf YouTube ordentlich Werbung und haben jetzt von Haros die Fire and Ice Darts auch nochmal beide reduziert, das waren gar nicht so schlechte Darts, der Fire ist wirklich sehr sehr griffig, der Ice im Prinzip dann konträr, nicht ganz so griffiger Dart, aber beide sehr schön für 65 Euro. Und das finde ich, ist für so ein Dart in der Qualität, auch in dem Design, durchaus auch ein Schnäppchen-Tipp.
2: Ja, so sieht es aus. Ich habe keine, keine Schnäppchen jetzt mitgebracht, ich habe aber ein Produkt mitgebracht. Und ich hatte das ja auf meinem Kanal schon vorgestellt, aber ich möchte es ja auch nochmal nennen. Es sind die Practice Master Darts, die 6,5 Gramm Steel Darts, die man dafür nutzt, um... Mit leichteren Darts wirklich extrem darauf zu achten, seine Wurfbewegung sauber und ordentlich auszuführen, die dir keinen Fehler verzeihen, sobald du irgendwie eine falsche Bewegung machst, sobald du irgendwie zu spät loslässt, wirst du das durch das kleine Gewicht der Darts sofort zu spüren bekommen. Ist ein richtig cooles Practice Tool, sollte man wirklich mal getestet haben. Und das ist wirklich ein Produkt, wo ich jetzt nicht nur sage, okay, ne holt es euch mal vielleicht, wenn ihr Bock drauf habt, sondern das sollte jeder mal gespielt haben, vielleicht habt ihr irgendwie einen Kumpel im äh, Darts-Umkreis, der das mal der bei sich hat, dann test das auf jeden Fall mal aus. Ich habe meine jetzt auch schon verliehen, weil ich da auch schon angefragt wurde, ob das mal ausprobiert werden kann. Kosten äh, 11,90 Euro bei Jochens Dartkiste kann ich wirklich empfehlen, gibt es natürlich auch in anderen Dartshops. Äh, so zwischen 12 und 13 Euro liegt da ja immer der Preis, also äh, wenn man vielleicht mal eine irgendwie aufgibt, kann man die sich vielleicht mal mit rein tun. wirklich tolle Sache, sollte ja da mal getestet haben habe ich auch immer mal wieder jetzt im Training äh, getestet auch mich mal damit eingeworfen und ich hatte wirklich den Effekt gehabt, dass ich dann wenn ich zu meinen Hauptdarts gegangen bin wirklich auf die Wurfbewegung geachtet habe, ne? dass der Arm gerade durchgezogen wird und dass ich dann nicht irgendwie halt den Arm nicht gerade durchziehe, das war wirklich eine gute Erfahrung, also mein Tipp was da die Produkte angeht in dieser Folge.
1: Okay, die äh, kleinen Dinger, hast du die dann trotzdem mit deinem eigenen Setup hinten gespielt, Schäfteflies?
2: Äh, ich habe das mitgelieferte Setup genommen, aber das äh, entspricht von der, von der Länge her meinem Standard-Setup. Äh, also ich habe jetzt keine l hinten drauf geschafft, aber kann man genauso machen. Also da kann jeder okay. das machen, was man möchte. Man bekommt ja mitgeliefert einmal Medium-Schäfte äh, äh, Medium und einmal lange Schäfte. Und mhm. äh, ein Set Standard Flights und einmal äh, Slim Flights, also etwas kleinere. Hat man da auch ein bisschen was da? Man kann natürlich sein eigenes Setup genauso draufschrauben, also je, je nachdem, wie man okay. möchte. Genau. Julian, so. hast du auch ein paar Empfehlungen
0: mitgebracht? Ja, ich habe mich um keinen Fuß erwischt. Es tut mir leid. Das macht nichts. kann es nicht die Runde nicht. mal passen? <lacht> kann ich die Runde mal passen? Ja, dafür ja. könnte ich ganz kurz nochmal was zu den Transfer-News sagen. Hatten wir jetzt hier auch ganz kurz als genau. Thema. Finde ich persönlich immer interessant. Kann ich ganz schnell durchgehen. Ähm, ich weiß nicht, Andy Batens kennt ihr vor allem dieses Jahr auf der European Tour ähm, auf sich aufmerksam gemacht. Der Mann wechselt äh, zu Bulls in Netherlands. Der Belgier ja, greift jetzt nächstes Jahr eine Tourcard an, würde ich sogar sagen. Ist realistisch, glaube ich schon, dass da was möglich ist. Äh, zudem dann noch Jurek Hopkins jetzt Großes, großes darts aus Deutschland. Ähm, der geht jetzt zum Mischen. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie der sich entwickelt, weil das ist ein richtig starker Mann. Ähm, ja, würde ich mal ein ganz starkes Auge drauf werfen, weil der was der bisher schon erreicht hat, das äh, kann sich sehen lassen. Ja, coole Sache. Gerade in
1: der Jugend, finde ich, merkt man, da passiert auch einiges. Auch aus Darts Deutschland heraus, was mich natürlich immer besonders freut. Und bin gespannt. Ich denke, mit Mission hat er da auch einen ganz guten Vertragspartner, wenn man da so guckt, was die an Produkten und Zeug inzwischen auch im Angebot haben. Finde ich, ist auch die Qualität entsprechend äh, dann da.
2: Ich finde das ja generell faszinierend, dass die da auch wirklich jetzt schon so an deutsche Talente wirklich da rangehen. Also sonst hatte man sehr häufig, dass man da irgendwie hauptsächlich aus dem UK welche hat oder aus den Niederlanden. Aber dass man da wirklich auch jetzt auf die jungen deutschen Spieler äh, eingeht, das zeigt auch, dass hier dann eine äh, Entwicklung zu erkennen, du hast ja auch sehr viele Development Spieler, die jetzt schon einen großen Vertrag haben. Also man merkt, das Ganze wächst immer mehr auch gerade was den Jugendbereich angeht und ich denke, das ist ja wirklich sehr zu begrüßen und ich möchte kurz eine Sache mal sagen, ein großes Lob muss ich Julian mal aussprechen für das Format Darts Update die Show also das macht wirklich eine Menge Spaß beim Zugucken ähm, geile Idee ist natürlich so ein bisschen an das Transfer-Update Transfer-Update angelehnt, aber ich finde du machst das echt mit einer eine, eine coole Art, die du da hast, auch wirklich interessant sind vor allem so die Kategorien also die du da mitbringst, immer mal so ein Spieler auf den man ein Auge werfen kann ähm, geile Idee
0: ja, definitiv Nein. macht immer Spaß ähm, du hattest gerade angesprochen ähm, Dominik Grülich zum Beispiel nächstes Ding zu mischen Letzter Transfer, den ich noch mal ganz kurz erwähnen wollte, ist vielleicht jetzt nicht ein großer Name, aber vielleicht auch mal aus Creator-Sicht interessant. Es gibt ja viele Leute, die den nicht mögen oder mögen, meinetwegen, ich spreche ihn trotzdem kurz an, André Ritter, The Knight, der, keine Ahnung, wechselt auch irgendwie ganz oft den Verein, weiß ich nicht, ähm, der spielt jetzt nächstes Jahr beim ähm, Verbandsliga-Aufsteiger TUS Berne in Hamburg und ja, das nur dazu, ganz aktuell. Jo. Cool. Gut. Ich
1: finde, ist ein sympathischer Kerle. Also ist ein Kerle, ist eine Type. Ich habe ihn auf der Zephyr adats trophy mal persönlich äh, getroffen.
0: Aber ja, ich macht auf auch, jeden Fall auch so seinen Weg. Ist, 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 finde ich auch. Finde ich stark. Ähm, mir persönlich, ich habe auch schon ein bisschen mit ihm geschrieben, ich hatte mal am Anfang, ähm, habe mich mal mit ihm ein bisschen gebieft, hat er mich ein bisschen missverstanden. Ähm, ja. ja, das ist dann natürlich auch blöd. Ähm, aber mittlerweile finde ich ein guter Typ. Geht mir persönlich noch ein bisschen zu viel auf die Hater ein aber stark also ich habe riesen Respekt vor seiner Leistung was er da macht. Stark bin ich sehr gespannt. Mal gucken. Wie er sich Ja, in dem Bereich das ist auch
1: gar nicht so ein einfacher Weg, also ja, ich sag mal durch diese ganze Brühe da durchzuschwimmen. Ja. Ähm, so wie wir auf unserem Niveau, weißt du, das haben. Da, du machst mal ein Turnier, du spielst, du kannst dich daran freuen, du weißt aber du willst quasi nicht so viel mehr erreichen in dem Bereich, so. Wenn du dich aber entscheidest, diesen Weg zu gehen, um dann irgendwann mal vielleicht wirklich auf eine Bühne und dann die große Bühne zu kommen oder Floorturniere zu spielen, dann musst du durch diese ganze Mitte, diese vielen Turniere überall hinfahren, dich überall durchsetzen. Ne? Dann kommt halt, wie gesagt, ein Vertragspartner, dann musst du da wieder Dinge erfüllen. Dann geht es so ein bisschen an Self-Marketing und so weiter, immer mit bester Laune und super Performance abliefern. Ich denke, das ist wirklich gar kein so leichter Weg, obwohl wir hier auch schon ganz gute Strukturen und Unterstützung haben. Und dafür habe ich immer einen Riesenrespekt, wenn die Leute sich dafür entscheiden und sagen: Ich ziehe das durch, ich will das machen. Und ähm, ich hoffe, dass da eben nicht so viel ausgesiebt wird, dass am Ende auch wirklich viele gute deutsche Dartspieler dabei rauskommen.
2: Ja, sehe ich genauso. Ähm, gut, ich habe jetzt mit ihm persönlich jetzt noch nicht so zu, zu tun gehabt, aber ich, ich denke, wie viele geht er da, da seinen Weg. Aber gerade auch so dieser Weg dahin zu den. Ähm, also, diese Ochsentouren, nenne ich es mal, so diese kleinen Turniere spielen und so. Da ist sicherlich auch spielerabhängig, aber ich glaube, das macht auch jemanden, der wirklich richtig Bock auf das Thema hat, eine Menge Spaß, so da sie auf kleineren Turnieren zu betteln. Ich bin ja auch jemand, der da lokal wirklich eine Menge an Stil der Turnieren spielt. Das ja. macht schon, macht schon echt, echt Spaß. Aber kann auch frustrierend sein, also keine Frage. Also, manchmal hat man so Tage, wo es einfach da nicht läuft und äh, dann ist man auch irgendwie echt enttäuscht, häufig mal, aber. Da habe ich zumindest bei mir die Erfahrung gemacht, so, wenn du mal ein ärgerliches Spiel verlierst, so fünf Minuten am Spiel mich nicht ansprechen, danach ist wieder okay alles, Da ist das abgehakt. Ja, manchmal ärgert man sich dann so über sich selber, also das ist, ist wirklich dann blöd, gerade wenn du irgendwie so Bettstarts liegen gelassen hast oder unter deinen Möglichkeiten gespielt hast. Aber das ist halt Darts und das gehört halt dazu einfach, also man verliert und gewinnt halt das ist so.
1: Ja, ich glaube, man verliert äh, öfter, als man dann gewinnt. Und von daher muss man ja. da auch lernen, mit umzugehen. Man lernt viel ja, über ja, sich selber. Ja,
2: ja. Man gewinnt Erfahrung.
1: <lacht> Definitiv. Jawohl. Ja. Apropos Erfahrung. Vorhin, Julian, du hattest so eine, äh, finde ich, sehr schöne, ketzerische Frage. Nämlich diese Geschichte mit, wenn du PDC-Chef
0: wärst. Willst ja, du genau. die mal kurz... Wie soll ich einleiten. Genau. Wir haben heute auch wieder eine äh, Top 3 am Start. Das bedeutet... Ähm, jeder, ja, nicht rankt, aber gibt so seine drei Dinge ab, nacheinander natürlich. Ähm, auf die Frage, wenn er PDC-Chef wäre, was würdest du ändern? Wir haben da jetzt nicht komplett grob irgendwas gemacht, sondern kann jeder selbst entscheiden. Sehr variabel und da bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr habt und würde sagen, ja, Marvin legt einfach mal los mit seinem ersten Tipp vielleicht. Ja, ich habe es jetzt nicht wirklich so gerankt, ich habe
2: einfach mal drei ja, Punkte mir, mir notiert. Ähm, zum einen, ist nur eine ganz kleine Sache, ich würde vielleicht das Preisgeld auf der Development Tour Woman Series und auch auf der Challenge Tour noch etwas anheben, vielleicht dass man da auch irgendwie noch versucht, Sponsoren dafür zu gewinnen, um das nochmal ein bisschen attraktiver zu machen und ich würde mir einfach wünschen, dadurch, dass du, wenn du auf diesen sogenannten Secondary Tours das Preisgeld erhöhst, dass vielleicht noch mehr Spieler den Anreiz haben. Okay, ich probiere es mal. Ähm, ich setze da mal drauf. Vielleicht ist es ja auch so, Developmentor, ich glaube 25 Pfund ist das Startgeld für ein Turnier, wenn es noch so ist. Ähm, ja, genau. Das sind ja dann für ein Wochenende auch einige Kosten, die du hast. Ne? Gerade wenn du jetzt keinen Sponsor hast, ne? Hotel, Startgeld und so. Und wenn man dann merkt, okay, ich habe ein gewisses Niveau, vielleicht schaffe ich es ja, ein paar Runden zu überstehen. Vielleicht kann ich mir ein bisschen hier sage ich mal, zumindest einen Teil meines Einsatzes, den ich hier investiert habe, rausholen, dann wäre das bestimmt eine schöne Sache und für die, die dann wirklich noch richtig erfolgreich sind und da vielleicht auch so ein bisschen ich möchte nicht sagen davon leben können, weil ich glaube, das wird schwierig nur mit Development, aber sich wirklich was dazu verdienen können, dann ist das glaube ich ein schöner Anreiz und deshalb bin ich der Meinung, man hat das ja schon immer mal angehoben über die letzten Jahre, dass man das ruhig noch ein bisschen weiter ausbauen könnte, was die Preisgeldstruktur angeht auf den Secondary Tours.
1: Definitiv. Wäre ich auch mit dabei, die Einstiegshürden also
2: kohlemäßig
1: runtersetzen und die Preisgelder ein bisschen auf. Aber auch nicht nur monetär, sage ich mal, motivieren. Vielleicht auch mal schauen, dass man Deals rankriegt, dass es dann Sponsoren oder Ausstatterverträge geben kann oder zumindest mal noch so einen kleinen Push. Ja. Wäre auf jeden Fall ein Fall. Und ich würde sofort aber auch sagen, bis da was, Jungs, Mädels, die Diskussion um diese Spitzen nach den neuen DRA-Rules. Vergesst das mal. Jeder Profi kann weiterhin einfach die Spitzen spielen, auf die er Bock hat. Weil ich finde schon, ich gehe da gern mit der Position, es ist doch egal, wie so ein Dartboard nach so einem Match oder vom aus turnier aussieht. Ja. Weil es geht ja auch immer darum, nach Regeln musst du ja auch oder sollst du dein Bestes als Profi geben ne? und dann willst du halt keine Bouncer, die können ja gerade im Profibereich ziemlich teuer werden und da denke ich, das macht es für mich quasi nicht wett. Ich würde sofort sagen, komm, die Sache nach den Spitzen, spielt einfach weiter, was ihr wollt. Womöglich nicht ganz diese extremen Simon Whitlock Diamantspitzen und hier nichts Selbstgebasteltes, sondern bitte schon aus dem Angebot, was die meisten Ausstatter ja reichlich haben. Da sollte jeder eine passende Spitze finden und dann ist auch gut.
2: Ja, also Erfahrung jetzt vom Hobbyspieler äh, von mir. Ich finde, die Spitzen sind ja auch dahingehend wichtig. Du brauchst halt so ein bisschen Selbstvertrauen oder nein, nicht Selbstvertrauen, sondern Vertrauen in dein Equipment. Ja, dass du sagst, ich weiß, meine Spitzen halten im Board und du wirst dann nicht, oh Gott, jetzt hoffentlich halten die Spitzen und ne, äh, lieber nochmal mit dem Schleifstein jetzt und so, sondern du wirst halt einfach in deinem Material vertrauen und da ist das, glaube ich, ganz wichtig und dann, äh, bei der PDC wird das Board ja eh nach jedem Match gewechselt, gerade bei den Bühnenturnieren, ne? da wird das dann nach äh, jedem Spiel best of 11 Legs, also maximal 11 Legs waren darauf gespielt, natürlich, wenn Whitlock spielt, siehst du das schon, aber wenn da andere Spieler unterwegs sind, hey, da wird da keiner irgendwas äh, in Unterschied dabei merken, also das hat dann auch nichts irgendwie mit Nachhaltigkeit zu tun, dass man sagt, ich will die Boards jetzt nochmal wiederverwenden, das kannst du ja auch, die, die kannst du ja nehmen und dann irgendwie auf den anderen Toren, das macht man ja auch so, kann man die aber trotzdem noch spielen, das ist ja nicht so, wenn da mal einer mit ein paar etwas also etwas darin Spitzen gespielt hat, dass du das Board weghauen könntest so, sofort, ja, eben. also so extrem ist es ja wirklich die absolute Ausnahme, da kann man auch was dagegen machen, so, na, gegen diese diamantbeschichteten Sachen, die da Whitlock spielt ich glaube, der baut die sich ja auch selber da äh, zusammen, da kann man sagen, okay, aber für mich ist die Regelung auch viel zu hart und ich bin da kein Unterstützer dieser Regel, deshalb ich habe es bei mir auch aufgeschrieben, hier dass ich
0: das auch gerne ähm, ja, ändern würde. Julian, was hast du auf dem Zettel? Ähm, ich habe was ähnliches mit dem Preisgeld und zwar die Preisgeldaufteilung würde ich ein bisschen fairer machen. Ähm, da gab es jetzt auch neulich so eine Debatte, weil Barry, Hör äh, nee, nicht auch, sorry, ähm, weil nicht Barry Hurd, ich habe es gerade ganz vergessen, wie er heißt. Matt Porter meinst ähm, du denn? Kann sein, dass, ja, ja, ich, ich weiß, wie er heißt, aber ich weiß nicht, wer es war. Ich Kann sein, dass es Matt Porter war. Ähm, er meinte irgendwie, dass die WM noch, noch, noch zu hoch gewichtet wird von dem von dem preisgeld -Preis ähm, ja, sehe ich tatsächlich nicht ganz so, weil natürlich die WM halt schon einen großen Stellenwert hat. Aber ich finde teilweise die Kontraste zwischen dem Sieger und dem Finalisten zu groß. Also das bedeutet, das würde ich ein bisschen anpassen. Und sicherlich gewinnt der Sieger ein Spiel mehr und es ist alles toll. Aber ich, meiner Meinung nach ist es zu viel, wenn der Finalist 60.000 bekommt und der, der Sieger 100.000 vielleicht, dass man das ein bisschen angrenzt, ein bisschen keine Ahnung, antauscht ähm, oder annähert sich, weil das sonst schon ganz schön ja, große Dings sind.
1: Ja, naja generell
0: auch in den Finals, gerade bei so großen Turnieren,
1: wenn du da 64 Teilnehmer oder teilweise mehr ja, hast, wo ich dann denke, da sich in die Top 16 überhaupt durchzusetzen ist auch schon eine enorme Leistung. Da hast du schon sehr viele Abende und Lex hinter dich gebracht. Das denke ich, dürfte man bis dahin auch entsprechend honorieren, aber im Prinzip auch genau die Mittelklasse davor, weißt du, wenn du dein erstes, zweites Match bestritten hast, wo ich denke, das ist dann ja auch schon mal wieder eine, eine Leistung, die du ja äh, erbracht hast und da gehst du dann ganz oft, sage ich mal, ja plus minus null raus, wenn du selber Hotelreisekosten und so weiter trägst. Also das ist ja für viele Spieler auch in der Tat immer ein, ein knappes Eisen. Ähm, kann eine Motivation sein, dass du sagst, ja, ich muss bis in die dritte Runde kommen, weil ansonsten gehe ich hier mit einem Minus quasi in Portemonnaie wieder raus ähm, aber ja, ich bin halt nicht so ein Freund von immer diesen extrinsischen Motivationsfaktoren. Ähm, ich würde, wenn es ginge, ja, würde ich da mitgehen, das vielleicht ein bisschen gleichmäßiger zu verteilen und auch in früheren Runden ein bisschen mehr vielleicht auszuschütten.
2: Ja, es sind schon große Unterschiede. Also du kriegst ja, wenn du das WM-Finale gewinnst, das ist vielleicht ein bisschen das Extrembeispiel, aber kriegst ja 500.000 Pfund und der Runner-Up kriegt ja 200.000, also über das Doppelte bekommst du dafür, dass du ein Spiel mehr gewinnst. Es ist Klar kann man sagen, es ist Finale, es ist WM-Finale, dass man da nochmal einen extremen Wert hat, ist vollkommen richtig. Aber ich glaube, ich würde da glaube ich, auch eine Anpassung machen, dass man das irgendwie ein bisschen anders gewichtet. Ja.
1: Aber wir denken wahrscheinlich da viel zu äh, sozial, weißt du? Weil am Ende, wenn es so
0: ja, gemacht
1: gut. werden würde, dann ist ja wieder alles sehr gleich und die Motivation, alle so... Jetzt ist es recht extrem und du musst es dann ja verteidigen. Also ne, das sind dann wirklich so Ruhm und Ehre haben die da ganz oben. Die sind dann in den Top 5, Top 10 und da ist ja auch ordentlich was zu verteidigen. So ein bisschen merkst du es ja auch bei Gerville Price, hat ordentlich was eingesammelt, richtig sich on top gespielt. Und jetzt ist er nach der WM äh, dann abgesackt und du merkst, wie schwer das dann ist, ne, auch was für ein Druck da manchmal herrscht, dieses Preisgeld dann in den nächsten zwei Jahren auch wieder zu verteidigen. Gerade jetzt, wo sich der Markt so durchmischt und so viele gute Talente die da auch immer wieder so ein bisschen an anknöchelpieseln.
2: Ja, Peter Wright ist ja auch dasselbe. Der muss ja da auch so viel verteidigen. Ich glaube, WM ist ja, ja. jetzt äh, das Nächste bei ihm, was er da verteidigen mhm. muss. Und wenn da die 500.000 rausfallen, größtenteils. Ne? Also ich sehe es aktuell nicht, dass er den WM-Titel auf nur annähernd verteidigt. Aufgrund seiner äh, sehr schwankenden Performance in diesem Jahr. Glaube ich, das wird. Schwierig, aber gut, das macht ja auch so ein bisschen den Reiz aus, ne, dass man seine Leistung verteidigen muss, sein erspieltes Preisgeld. Genau, aber ich denke, es werden auch wieder bei Peter Wright und Gervin Price Turniere kommen, wo sie ordentlich Preisgeld einspielen werden um dann auch mal so ein schwaches Turnier oder, oder so ein großes Ergebnis, was rausfällt, verkraften zu können. So, äh, wer hatte noch eins? Also ich hätte noch eine äh, Änderung, die ich machen würde. Habt ihr noch was auf. ja, ja. hau mal raus. Okay. Ähm, ja, das ist, wir hatten es vorhin schon so ein bisschen. Ich würde anstatt der World Series, äh, würde ich mehr European -Tour Turniere machen. Ich würde die ganzen Sachen, die in Europa stattfinden, also Poland Darts Masters und Nordic Darts Masters, äh, letztes Jahr hatte man ja noch das Dutch Darts Masters gehabt, würde ich streichen und dafür mehr European Tour. Events machen. Es gibt ja auch diese, dieses Bestreben der PTC derzeit, dass man sich da ein bisschen auch noch mehr internationalisieren möchte. Man möchte jetzt in die Schweiz auch gehen, da ein Pinto turnier machen. Äh, dafür möchte man natürlich dann auch das, oder muss man gezwungenermaßen, weil man ja nur eine bestimmte Anzahl an Events hat, auf der Pinto in Deutschland was streichen. Das ist natürlich immer so ein bisschen schade dann für die Region, wo das Turnier stattfindet. Vielleicht kann man da aber auch einen guten Kompromiss finden, indem man dann einfach sagt, hey, wir machen einfach mehr European Tour-Turniere und nehmen dafür vielleicht bei der World Series was weg. Natürlich, der Kalender ist vollgepackt, ist schon klar. Und äh, auch bei der World Series gibt es da so ein paar äh, bestimmt vertragliche Sachen, dass das nicht so einfach ist. Aber es ist ja fiktiv hier und deshalb hätte ich das mal in den Raum geworfen. Mhm.
0: Ja. ja, dann würde ich gleich auch noch mal zu was sagen. Na dann bitte, mach doch, mach doch gleich. Ja, ich, <lacht> ja. Ähm, ja ich würde das äh, auf die World Series jetzt nochmal spezifizieren. Ähm, hatten wir ja angesprochen, ich würde die Orte ein bisschen anders wählen. Und wenn, dann würde ich versuchen, sehr äh, kulturell daran zu gehen. Also dass es teilweise einfach Dinge gibt, so wie zum Beispiel ähm, Empress Ballroom oder so dass man da also einfach ein bisschen die Kultur des Landes auch mitbekommt. Ich weiß nicht, vielleicht, ähm, ja, jetzt übertrieben, aber dass im ähm, World Series-Turnier in Brasilien ist und da wird irgendein brasilianischer Tanz aufgeführt oder so, keine Ahnung, oder Walk-ons oder so, weißt du. Ähm, einfach, damit die Kultur ein bisschen näher gebracht wird, dass es dass einfach cooles Flair hat, ähm, das fände ich interessant. Ähm, ja, das, das, das wäre, glaube ich, richtig... Ähm, Interessant, würden sich, glaube ich, dann auch Leute angucken, wenn es halt einen anderen Anreiz außer Tatsache gibt.
1: Das, das Ach, du gut. meinst äh, nicht nur die PDC-Tänzerin auf der Bühne, sondern auch mal ein bisschen Rio de
0: Janeiro-Feeling. Ein bisschen Rio de Janeiro. Also, muss auch keine Tänzerin sein. Kann auch Dimitri Vandenberg sich da hinstellen in so eine Rock, aber fände ich, glaube ich, Entertainment-Technisch ganz cool. Ja, Ja, okay. Gut. Na dann fällt mir auch noch ein letzter ein, wenn ich PDC-Chef wäre, um das
1: dann nochmal abzuschließen. Weil geht mir gerade so durch den Kopf halt, Förderung von Talenten, ne? irgendwie Turniere zusammenlegen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass sich das in eine Richtung professionalisiert, dass die PDC Geld in die Hand nimmt, um ich sag mal Leistungssportzentren, die speziell für den Dart äh, gemacht sind, wo Coaches da sind, wo Mentaltrainer da sind, wo äh, Ausrüster, Ausstatter vor Ort da sind. Also ähnlich wie im Fußball oder anderen schon hochprofessionellen Sportarten so Trainingslager, wo man sich bewusst Talente reinnimmt in so eine Art, ich sag mal, Darts-WG, äh, im Prinzip den ganzen Tag nichts anderes macht, als sich um das Thema Darts zu kümmern, Talente aufzubauen, Talente zu fördern, die in Kontakt mit Leuten aus der Branche und so weiter zu bringen und dass sich da die PDC auch ein bisschen reinhängt, denn am Ende, sag ich mal, liegt es ja auch mit in ihrem Interesse, sowas zu fördern, die Strukturen weltweit ein bisschen mit aufzubauen, um am Ende halt hinten raus für uns alle richtig geile Talente und Events auf die Bühne zu bringen.
2: Ich glaube, also fernab davon, ob das jetzt das ist ja fiktiv, was wir hier machen, aber ich glaube, das, was du sagst, wird früher oder später sowieso der Fall sein. Ich denke, dass das nur eine Frage der Zeit ist, dass es solche Leistungszentren auch von entweder der PTC organisiert oder von anderen Unternehmen, also sei es jetzt Target ja. oder solche Sachen, dass da Firmen auch selber das machen. Ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit. Also ich denke, dass man da wirklich was aufbauen wird. Zunächst denke ich mal erstmal in Großbritannien, vielleicht so im etwas größeren Stil. Und dann wird man aber auch schnell nach Europa gehen, Niederlande, Deutschland, Belgien, um dort auch nochmal die großen Talente zu fördern, die es ja zweifelsohne gibt. Also ich denke, ja. das ist eine Frage der Zeit.
1: Also UK, Niederlande, die haben schon so eine Talentschmieden, das meine ich ja. aber. Wir haben, kennst du ja bei uns, ich sag mal, aus, aus dem E-Games-Sektor. Ja? Da gibt es ja auch richtige E-Games-WGs, wo die Teams regelrecht angezüchtet werden. Ist jetzt vielleicht nicht so ein super positiv belegtes Wort, aber ihr wisst ja, was ich meine. Ne? Ja. Das gäbe doch nichts Geileres. Wir haben so viele super top, motivierte, aber auch talentierte Spieler. Ähm, wenn man die in solchen Leistungszentren halt äh, passend unterstützt, dann wird, ich meine, ja klar, ist eine Frage der Zeit. Gehe ich auch mit dir. Das wird auf
0: jeden Fall äh, stattfinden. Hoffe ich auch, dass das ja, auch recht meine, bald dann so sein wird. Als in meiner Prime war, was beim Dart ging, äh, <lacht> da hat mir meine Mama, glaube ich, auch mal einen Artikel geschickt über einen Nachwuchs- oder so ein Internat, glaube ich, in Holland. Ich weiß nicht, ob es das gibt oder mhm. nicht. Habe ich mich ja. jetzt nicht recherchiert. Aber fand ich interessant. Ja, und ich, Also, hätte ich niederländisch gesprochen, ich, hätte ich überlegt, glaube ich. Aber da hättest du dich doch jetzt für den Podcast
2: mal investigativ einschleusen können, dass du uns mal ein paar Insider-Infos gibst.
0: Was? Du,
2: <lacht> du hättest dich ja für den Podcast dort mal investigativ einschleusen können, habe ich gesagt. Also, dass du dich da ja. mal einträgst um hier ein paar... Ja, ich,
0: ich, ich möchte nicht auf mein nächstes Video am Montag schließen. Ach so.
2: will Ich will ich nicht vorgreifen. Ah, <lacht>
0: so.
1: okay. Okay. Ich dachte, okay, da ist dann ja vielleicht auch schon mal ein Ausblick auf den nächsten
2: Podcast, der dann kommen wird. Ganz genau. Ja, wann kommt denn der nächste Podcast? Wir haben uns so ein bisschen da das Ziel gesetzt, erstmal einmal im Monat. Auch hier, wir sind ja zu dritt. Das ist ja, ja. Ein, ein guter Vorteil, sage ich mal, dass auch mal nur zwei Leute aufnehmen können, wenn es bei dem einen irgendwie nicht passt. Weil wir hatten jetzt auch schon wieder so etwas äh, Schwierigkeiten, einmal einen Termin zu finden, weil es immer ein bisschen stressig war bei dem einen oder anderen. Und wir wollen euch so mindestens so eine Folge im Monat bieten, wo wir so über die Themen, die wir auch heute ein bisschen angerissen haben, sprechen und wenn irgendwas in der darts passiert, dann werdet ihr unseren Senf dazu hier in diesem Podcast hören.
1: Ja, sehe ich auch so, also das kann man realistisch auf jeden Fall mal äh, leisten und dann hat es auch eine gewisse äh, Regelmäßigkeit, an die man sich gewöhnen kann und ja, wenn es eine höhere Frequenz benötigt, denke ich auch, dann wird es sich aus dem Darts-Bereich irgendwie zeigen. und ja, ich finde auch, einer alleine macht natürlich keinen Sinn, das ist ja nur Monolog, aber zu zweien vielleicht ab und zu mal noch mit einem Gast mit drin oder generell, ja, das ist doch mit Sicherheit nie langweilig. Bei dem, was wir immer so schwafeln können, gibt es immer irgendwas Interessantes.
2: Ja, ich, ich denke auch, wir haben jetzt gute über 50 Minuten gequatscht und ich würde sagen, wenn ihr jetzt nichts mehr habt, dann mach mal hier einen Haken dran an diese erste Folge. Wir hoffen, dass euch das Ganze ja so ein bisschen unterhalten hat, unser Gequassel über die Welt des Darts, über aktuelles Geschehen und äh, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, ihr könnt, ich verlinke alles in den Beschreibungen, da könnt ihr un, uns äh, Feedback geben, könnt ihr Fragen stellen oder auch Anregungen, Wünsche, alles sehr gerne, Verbesserungsvorschläge, äh, was ihr wollt, da sind wir auf jeden Fall offen dafür, hoffen, dass euch das gefallen hat und von meiner Seite war es das und... Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und jetzt habt ihr noch euer Schlusswort.
0: Ja,
1: ich fand auch, das hat mit euch zum einen jetzt mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Äh, zum anderen freue ich mich dann auf weitere Folgen und was noch kommt. Und ganz klar, ganz wichtig, Feedback, Anregungen immer gerne in die Kommentare oder uns direkt anschreiben. Ihr kennt ja unsere Instagram- und äh, YouTube-Namen, einige von euch noch bei TikTok. Ich bin da ein bisschen raus aus dieser Nummer, aber ich kann nicht so viele Kanäle betreuen, das ist auch in Ordnung. Aber ja, Feedback definitiv gewünscht und äh, sage auch lieben Dank fürs Zuhören und ich freue mich dann schon aufs nächste Mal.
0: Jo, dann mache ich hier den Abschluss. Vielen, vielen Dank an alle Leute, die bis jetzt äh, unser Quasi ausgehalten haben ähm, und dann würde ich jetzt alles einfach die Meinung von den anderen nochmal, äh, Steuerung c Steuerung v äh, machen. Vielen, vielen Dank für den ganzen, ja, für die Leute, die sich das angehört haben und ähm, ja, wie gesagt, ähm, wenn ihr wirklich was habt, Ihr helft uns damit richtig doll, wenn ihr uns irgendwas schreibt, ähm, solange es natürlich konstruktiv ist, aber ich denke, äh, das, das wird der Fall sein. So, damit wäre ich raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ähm, ja, genießt das Leben, genießt die, äh, die, die Welt der Pfeile noch und dann sehen wir uns oder wir hören uns mindestens einen Monat wieder. Also macht's gut. Bis dahin. Und das. Ciao.